1: Buenas noches amigos de ADN Barça, bienvenidos a nuestro análisis post partido, la victoria del FC Barcelona 2 a 1 ante el Dinamo Kiev, un partido que pintaba para goleada, parecía que el Barça iba a jugar tranquilo por fin un partido y que iba a ser una fiesta de goles en el Camp Nou y terminó siendo Marc-André Ter Stegen, el futuro capitán del Barça algún día si se lo permiten, el héroe de la jornada del día de hoy conmigo. Esta noche van a estar Mariana Guzmán, como siempre, desde Barcelona y Juan Carlos Villegas desde algún lugar de los Estados Unidos todavía, donde no se ha definido el total de votos en las elecciones presidenciales. ¿Cómo están? Buenas noches.
2: Eres Buenas como Waldo, hay que buscarte, hay que buscarte. Ya, ya me da intriga. ¿Dónde está Juan Carlos? ¿En qué lugar? Por ahí. Hola, Juan Carlos. Hola, Alejandro. Una, una noche que deja muchos titulares, como un Barcelona apático o un Ter Stegen en positivo. Eh, uh -huh. Son los titulares que hemos visto en la noche de hoy. El partido acaba de terminar hace bueno apenas 30 minutitos y, y ya saltan las reacciones de, como bien lo decías, un partido que pintaba de goleada, ¿no? Que podía ser, entre comillas, sencillo, con además un equipo con unas bajas por el, por el COVID. Claro. Y resultó en una exhibición de Ter Stegen que que llegó en mejor forma que nunca, llegó como si nunca hubiera estado fuera de, del terreno de juego, y también con un portero de 18 años, uh -huh. maravilloso, que además era su segundo partido... En un, eh, bueno, como profesional, ¿no? Y, sí. y vino a tener ese desempeño tan, tan fabuloso. Así que, así como el otro día te dije, eh, lo comenté en el podcast, que a veces uno veía resultados negativos y decía, oye, no te quedes con el resultado, hay que ver el juego, porque aunque el resultado haya sido malo, el juego necesariamente no fue así. Hoy me sí. pasa exactamente lo contrario. Tenemos un resultado positivo con unas sensaciones bastante pobres. Un, un equipo que parece que tiene unas baterías los primeros 15 minutos, ¿no? Cuando, cuando pones así la maquinita, ta, 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 y luego se va quedando sin energía y va a ser como una referencia súper noventosa, pero seguro la gente que nos está <risa> viendo no va a tener ni idea de lo que estoy diciendo. Así que simplemente voy a decir que se fue quedando sin energía el, el Barça y que las reacciones de cuman son, son como una galería de memes y de stickers, ¿no? Cada vez como lunes, o sea, es para, hay tantas caras que se pueden usar, y bueno, esas son las sensaciones, un, un Barcelona eh, pobre, un Barcelona que, que todavía no, no llega a lo que está buscando, lo comentaba Piqué ahora hace un ratito a los micrófonos, decía que poco a poco... Eh, que es un, bueno, lo que hablamos que es una transición, que ya cambiaron de junta directiva, que el Barça hace poco iba cada vez peor, que ahora, bueno, va mejor, pero que es una transición.
1: Los sí, escucho igual, ustedes,
2: que si no igual, me encanta Igual
1: la, la directiva no juega, ¿no? Los que están ahí en, en el campo son los que deben responder, más allá de que cambie un poco el proyecto a la larga, ¿no? Ya este año el, el equipo que está es el que va a jugar, pero... Muchas cosas que mejorar para el Fútbol Club Barcelona, ya tú lo comentabas, pero vámonos desde el comienzo, ¿no? Vámonos desde la alineación del día de hoy, porque hubo sorpresas nuevamente. ¿Te acuerdas que lo comentábamos en el podcast? <risa> sí. ¿Será que va a poner a De Jong otra vez de central? Y tú me decías, no, 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 solamente para emergencias. Pues, Yo, de verdad, no, no, no.
2: Yo de verdad, no, no voy a emitir opiniones, <ríe> porque también dije, seguro que esta vez Busquets no comienza, sí. te, y, y llevo un montón de episodios diciendo eso, ya no sé si se, si se dieron cuenta de que ya me resigné, ya no hablo de Ricky Puch, o sea, no. ya no invierto bueno. mi energía en hablar de Ricky Puch, porque ya, ya creo que no voy a invertir mi energía en seguir hablando de Busquets, y que no está para ser parte del, del once inicial, entonces sí, nuevamente Busquets eh, hablábamos, bueno, que tiene que poner a pianis, bueno, muy bien, lo puso pero al lado de Busquets, era como no, 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 eso no era lo que estábamos hablando era que, que Busquets comenzar el partido sentado que estuviera De Jong, que estuviera en la medular y, y me parece súper curioso porque Kuman precisamente comentaba esto antes de, de ser el entrenador del Barça que o los primeros días, no recuerdo bien que, que De Jong tenía que jugar en su posición natural, que, que en su demarcación natural era donde podía dar como ese mejor rendimiento y ahora lo vemos en esta, en esta fase que, que no, no me termina todavía de encajar. Entonces, sí. sorpresa por esa parte, sorpresa por, por De Jong, eh, sorpresa nuevamente por, por Busquets, y, y bueno, hablábamos también de Dest, decíamos que, como bueno, me comentabas Alejandra que por qué no estaba en el once inicial, que, que le habían sí. dado la oportunidad a Sergi Roberto, yo te, en eso te comentaba que, que era cuestión de tiempo, que era una transición, por lo menos ahí la pegué.
1: <risa> por lo
2: hecho, menos en una cosa la pegué, de
1: hecho eh, sucedió otra cosa que habíamos comentado y es que hoy utilizó a Roberto como mediocampista en sí. todo de cambio y, en, y yo pensé cuando lo vi en la banda dije uy va a sacar a Dest sin embargo sí. después terminó sacando fue a, a Busquets, arregló ahí la defensa, metió al Lenglet y a, ordenó un poco el equipo que estaba sufriendo mucho en defensa así que eh, probablemente veamos más ahora a Sergio Roberto en esa rotación del mediocampo, y también jugó a Leñá por ejemplo, de esos canteranos que piden minutos, eh, aunque aunque sea un poquito, jugó, por fin. Eh, uno de esos jugadores que podría estar tomando esos minutos que está teniendo Busquets es precisamente Aleñá, más allá de también eh, Ricky Puch, que ya lo mencionabas. Juan, a ver, el Barça tuvo muchas oportunidades al comienzo, no incluyendo, eh, eh, precisamente hablando de Dest, un desborde de Dest, pase de Messi, nos recordó tanto a, a, a cuando pasaba Dani Alves por esa banda y Messi le daba la pelota y Alves hacía alguna diablura o centraba o driblaba a alguien o disparaba. Dest hace el centro y Pedri pega el, el balón del poste y ahí estuvo el 2-0 a 0 para el Barça. Eh, se vieron los mejores minutos quizás del Barça en la Champions en esos menos 10 minutos. Después uh -huh. se fue diluyendo el equipo poco a poco, lo que falla Griezmann. Ya uno no encuentra adjetivos para describir el gol que se acaba de, de comer Griezmann. Uno empezaba increíble el gol que se acaba de comer Griezmann. Imperdonable. Eh, eh, es que es que es que no hay explicación posible. Uno ve el, el, el rebote, le queda a Griezmann y uno dice gol. Cualquier sí. delantero decente de Europa es gol. Con Griezmann, simplemente el balón no está entrando. Coméntanos un poco esa situación. ¿Qué le está pasando al francés? ¿Qué te ha dicho Antoine Griezmann cuando hablas con él?
0: Sí, no, el otro día hablamos. me hizo una llamada para preguntarme cuál iba a ser el resultado de las elecciones de Estados Unidos. Le dije que y es... Todavía. Que... <risa> y... todavía está esperando. Pero le dije que tiene que relajarse un poco y que... Y si eso no pasa, vamos a seguir fallando goles y es lo que pasó.
1: Se nota si la no... presión, ¿no? La presión en, sí. en la cara de Griezmann cada vez que falla un gol es evidente, ¿no? No está pasando por un buen momento tampoco en lo emocional y es normal, ¿no? A ti te pagan obviamente por jugar bien, pero mucho de lo que le pagan a Griezmann es para hacer goles, para sobre todo hacer ese tipo de goles. Si es una jugada eh, complicada para definir y no puedes definirla, bueno, ok, pero este tipo de goles tienes que hacerlos, ¿no, Mariana?
2: Yo creo que es algo totalmente... Eh emocional, yo, yo pensaría que él necesita ese refuerzo de un psicólogo deportivo, de, de un coach porque la presión es fuerte, porque el momento en el club es fuerte y porque lo están señalando constantemente y eso, eso afecta, es un, es un ser humano, yo, yo pensaría que él tiene que tener esa motivación y, y tiene que saber gestionar esa presión para mí es algo más allá de de un error humano que cualquiera le puede pasar Viendo y analizando lo que ha pasado en estos partidos Yo creo sí. que la solución sería Buscar un coach que, que pueda Guiarlo, que pueda apoyarlo y, y casualmente Hace unos días estaba viendo una información De, de una psicóloga de, de la cantera del, del, Que estuvo con el Barça eh, También con el primer equipo con el, con, el, con el equipo de básquet Que es muy prestigioso, se llama Butch, Y ahora Viendo ese error de, de Griezmann pienso bueno llámenla llámenla porque pienso que puede ser bastante bastante útil Griezmann no es un jugador para hacer ese error o sea no es no es que no es acorde a su calidad algo pasa y yo creo que, que es momento de, de también ver más allá de lo de lo que está pasando en el terreno cómo se puede gestionar y ayudar al jugador a que vuelva a, a rendir
0: sí yo creo bueno. que también algo que Ajá. se podrían hacer es uno por parte de Kuman es ¿eh? no hacerlo titular y tratar de ponerlo en partidos que ya están resueltos, donde no haya ningún tipo de presión, donde simplemente tenga que estar, si hace gol bien, si no, no pasa nada.
1: Aunque el otro día marcó el gol del empate, ¿no? contra Por lo Lada menos, él. sí. Tiene sí. esos momentos que tú dices, bueno, ok, hizo el gol Griezmann y quizás se vaya a recuperar de ahora en adelante y después falla este contra el Dinamo Kiev, que hubiese cambiado totalmente el, el, el partido, ¿no? Era 2 a 0 antes del minuto 10, era jugar más tranquilos, era... Eh, hacer algo distinto ¿no? de este partido que al final el Barça termina eh, sufriendo eh, los problemas defensivos sobre todo en la segunda mitad en la primera mitad la verdad es que el, el marcador quedó 1 a 0 porque el Barça no pudo terminar de aprovechar oportunidades No eh, conté hasta seis oportunidades claras incluyendo el penal eh, que el Barça no pudo concretar un par de atajadas del portero por supuesto como ya comentaba Mariana que fueron claves para mantener la distancia de apenas un gol pero en sí el Barça está fallando muchos goles. Pero en la segunda mitad, comienza el segundo tiempo y le hacen un gol al Barça, que yo todavía no he visto una repetición que me demuestre realmente que el centro que venía desde el córner salió por completo, que el balón salió en su totalidad del, del campo, que es por eso que le anulan el gol, ¿no? Pero el delantero cabecea en el área pequeña eh, prácticamente solo. Ni Ter Stegen salió, ni los defensores estaban presentes. Eh, después, que prácticamente acto seguido, eh, queda mano a mano el 9 también del Dinamo Kiev con terstegen saca con el cuerpo a De Jong y por poco, si no es por el talón de, de Ter Stegen, ahí hubiese llegado el empate del Dinamo Kiev y, y tuvo más el, el equipo ucraniano, Ter Stegen tuvo varias paradas importantes en, en el segundo tiempo y al final como ganas por un solo gol, Ter Stegen es uno de los héroes.
2: De es, no es uno de los héroes. Es el héroe. El héroe. El héroe. Menos de match. O sea, no es ser, ninguno, para, mí, para mí, para Ter Stegen fue el jugador clave del partido y decir esto dice todo. O sea, sí. cuando el hombre del partido es tu, es tu portero, cuando estás ante un equipo que no está a tu altura, un equipo que además viene con unas bajas de COVID, ya, ya queda muy claro cuál fue el, el panorama.
1: Así es. ¿Qué le pasa al Barça en defensa, Juan? ¿Qué, puede, qué, qué es lo que está fallando? ¿Qué, ¿Qué automatismos nos están dando? Porque queda como mucho espacio eh, tanto por las bandas como el, adelante de la defensa. No sé si es Busquets y Pjanic que dejaron mucho espacio a sus espaldas. No sé si es que los laterales están también dejando muchos espacios por las bandas. ¿Qué, qué, ¿Qué notas ahí en el retroceso del Barça en ese tipo de jugadas?
0: Sí, lo que se ve es que siempre Alba y, y Dest van a quedar abiertos sobre el costado. Uh -huh. Y luego lo que quedan en defensa en verdad es Piqué como un uno y tienes a De Jong Busquets y pianes, que por lo general están un poco más uh, adelantado. Sí. Entonces tienes a cuatro jugadores de los cuales dos y medio son muy lentos y no tienes a nadie <ríe> que te protege el costado. Entonces, <ríe> una de las... Maratenses. A ver, a ver,
1: ya va, ya va. Dos y medio son muy lentos. ¿Quién es el medio?
0: <ríe> no sé si han hecho Busquets. <ríe>
1: <ríe> Porque a Alba, a Alba le está costando mucho regresar, ¿no? Ya en la temporada que viene creo que lo vamos a tener que utilizar nada más de de wing y allá y que no tenga que defender tanto porque le cuesta el, re el retroceso entonces tú dices que Pianich también se notó un poco lento en el retroceso el día de hoy, ok, adelante
0: Sí, entonces es una de las soluciones porque lo que se vio en los partidos anteriores es que por ejemplo Dest o Sergio Roberto quedaba un poco más retrasado, entonces tenía cinco personas para defender en este caso tienes cuatro de los cuales la mayoría son lentos entonces tienes más espacio y menos personas para recorrerlo o sufrieron apenas, muchísimo.
1: El más rápido de todos ellos es Gerard Piqué. Eso o, de Young. Yo, bueno, de Young, o de Bueno, o de John imagínate. de exacto. Pero de John no tiene el cuerpo que puede tener Piqué, que, que en el momento del choque puede aguantar y, y por lo menos desviar un poco al 9. Así que bueno, muchos, muchos problemas del Barça en defensa y como decía Mariana, Ter Stegen termina siendo uno de los claves para, para estos tres puntos del Barcelona. La situación en la Champions es como totalmente lo opuesto en la liga, ¿no? En la liga a veces se juega mejor, pero no salen los resultados. En la Champions han tenido un par de partidos sospechosos contra el Ferenbaros y contra el Dinamo Kiev, sin embargo tienen nueve puntos y están ya virtualmente clasificados a la segunda eh, fase de la Liga de Campeones de Europa, así que ahí tienen los dos, las dos cosas que te pueden suceder, jugar bien y no sacar los resultados y vean dónde está el Barça en la liga, o no jugar del todo bien y sacar los resultados y estar cómodos en la Champions. Mariana, claro, pero es,
2: que, que es ver. interesante la, la, la polaridad que planteas. Lo que pasa es cuánto tiempo más se puede mantener eh, que este juego te dé para la Champions.
1: No, no, no mucho. Un, un equipo grande hoy eh, hubiese ganado en el Camp
2: Nou. Hubiese y, barrido al Barça.
1: Sí, sí lo, lo más preocupante que falló el Barça, eh, un equipo grande ganaba hoy en el Camp Nou. Uh
2: -huh. Sí, lo más preocupante
0: es que una de las cosas que veníamos notando sobre todo en la Liga es que el problema del Barcelona es que concedía primero. Pasó en Getafe, pasó en Sevilla, pasó contra el Real Madrid, pasó contra el Alavés. Sí, bueno, sí, no, sí. Contra sí, la sí, sí,
1: que hicieron el, el gol que se hicieron ahí neto. En cambio,
0: y... hoy era el partido perfecto. Arrancaste ganando los cinco primeros minutos, pero la claro. falta de definición y creo que hubo muchas falla en ese penúltimo pase o hubo, hubo pases muy forzados, sobre todo por, con Pedri, sobre todo con Piani, uh -huh. que no encontraban esa conexión y se uh -huh. perdían balones donde no se tenían que perder y ahí de ahí venían las contras que obviamente terminó Ter Stegen siendo el héroe.
1: Así es, así es, así que el Barça sufre pero gana hoy aquí en, en, en la Liga de Campeones de Europa, es líder, la Juventus le sigue con seis puntos, lamentablemente ese duelo va a llegar, ese duelo de vuelta en el Camp Nou Barça-Juve, va a llegar, es la sexta fecha, así que probablemente los dos lleguen clasificados y uh -huh. va si acaso va a definir eh, quién va a ser el primer lugar del grupo en su momento, si acaso, pues sí si no va a ser prácticamente un amistoso entre Cristiano Ronaldo y Messi y sus amigos ahí en el Camp Nou, y bueno, vamos a ver qué va sucediendo. Eh, Mariana, de los cambios, hoy cambios interesantes porque vimos sí, sí, sí. caras nuevas, ¿no? No, ¿no? no fue el mismo cambio de siempre. La entrada de Sergi Roberto al mediocampo, la entrada de, por ejemplo, de Aleñá en el medio campo a,
2: mí esa, a mí eso me emocionó porque una de las cosas que siempre comentamos aquí en ADN Barça es precisamente eh, el, el ingreso no de, de frescura. Entonces Aleña me, merecía esa oportunidad. Eh, no, no recuerdo si desde que volvió al Barça, creo que sí, ¿no? No, no, había, no había disputado minutos. En la Champions no había. En la Champions. la Champions. No, no, no. Exacto, entonces, bueno, eh, por esa parte me alegré muchísimo por él, eh, es un muy buen jugador, pienso que inclusive merece más minutos, y eso me, me alegró, me alegra mucho cuando le dan la oportunidad a... a a personas que sabemos que tienen esa capacidad, no voy a repetirme con, con Ricky Puch, pero igual en muchos momentos, bueno, que okay, si sí me estoy repitiendo, pero en muchos momentos del <risa> partido también decía, oye, esto sería diferente, y me parece que va a, um, van a pasar los partidos y no, no va a contar ni un minuto con, con Puch. Ya hoy lo vimos, ¿no? Que le dio esta oportunidad a Leña, que también igual me, me alegra mucho, así como me alegró ver a la titularidad de Des, que también lo habíamos comentado en, sí. en el episodio anterior. En lo que es la delantera, la juventud. Hablaba también Kuman sobre Ansu Fati, que, que hay que perfeccionar esa concentración, ¿no? En el momento de definir, entonces, bueno... Anzufati es un diamante en bruto, ¿no? Poco a poco va, va saliendo lo mejor, pero bastante que le ha dado. Igual pienso que, por ejemplo, hoy pudo haber sido eh, esa noche donde él pudiera notar, estuvo cerquita eh, en, esa, en esa oportunidad que iba a ser un golazo.
1: Bueno, creo que es la que termina en el disparo de Griezmann, ¿no?
2: Sí, sí.
1: Que le hace el recorte hacia adentro, dispara el segundo poste, la muy buena parada del portero del Kiev, y después Griezmann falla el, exacto, el rebote. Exacto. Mira, eh, revisando los datos de Aleñá, es exactamente el primer juego que disputa, los primeros minutos, había sido después,
2: solamente eso. en
1: los seis partidos de Liga y los dos de Champions anteriores, así que es la primera vez que juega, aunque sea siete minutitos. ¿no? Esos cambios a última hora tampoco son, eh, son de esos que nos molestan, ya lo hemos comentado acá, pero bueno por lo menos jugó un poco. Eh, Sergio Roberto en el mediocampo, ¿les gusta Sergio Roberto o Aleñá? Cualquiera de los dos. Uh
2: -huh. ¿Les
1: gusta? ¿Creen que de aquí en adelante va, van a tomar más minutos de, de Pjanic o de Busquets, por ejemplo, en, en la Liga o en la Champions?
0: Sí, es que esa es una de las frustraciones con Kuman, porque teniendo a Sergi Roberto, teniendo a Leñá, teniendo a Pjanic, teniendo a León, incluso sí, hay a Redis, opciones
1: en el mediocampo. Sí.
0: ¿Qué insistir con Busquets y además resaltar una cosa más? Sacaste a Pjanic al 60 uh -huh. y a Busquets al 74. Sí. sí. Por Yo Dios, no tiene
2: ningún tipo de sentido, sí. Por
0: sí, Dios. Sí. Y además, saca a Leñá le diste que 10 minutos si acaso. No sé, sí, sí. Más. en
1: el descuento, sí.
0: Porque además todo, yo lo noté desde el primer tiempo que Pedri tenía que salir. Sí, lo, no, lo, no estaba fino, no,
1: más allá de casi ese gol, pero no estaba fino. Tuvo un par de ocasiones, pero en el toque, en la creación, estaba fallando muchos pases sencillos.
0: Que yo creo que si lo hubiese sacado al medio tiempo, nadie decía nada y lo dejaste hasta sí. el... ¿Quién sabe? Entonces, eso, volvemos a las frustraciones con, la, con las modificaciones y Kuma.
1: <risa> ¿Qué piensa Mariana? ¿Crees que Aleñá y, y Sergi Roberto puedan llegar a tener más Ay. minutos? de aquí en adelante, sobre todo en esta Champions, si se define el grupo rápido eh, ya para el quinto o sexto partido podemos ver en más minutos.
2: Ah, ¿no? Sergi Roberto por encima de Aleñá. Creo que, uh -huh. que Aleñá tendrá esos minutitos así como de gracia como para, para que tengas la experiencia, para que te fogues, pero, pero en tal caso un poco más Sergi Roberto.
1: Sí, y bueno, ya cuando hablábamos de Puch, si no juega ahora, que no está cotiño y Ajá. con un partido malo de Pedri, creo que eh, sí. Va a ser difícil que vea minutos, ¿no? Porque esa posición donde estaba jugando Pedri hoy es donde precisamente podemos ver a, a, a un Ricky Puch, ¿no? De 10. Aprovechando uh -huh. que no está Coutinho, si Pedri tuvo un mal partido. Puig hubiese sido una apuesta interesante en, en la segunda mitad, le cambiaba la No entiendo
2: por qué el... no lo toma en cuenta, no lo entiendo, era, era... y hay varios partidos que he visto donde, bueno, ¿qué pasa si metes a, a Pucho y, y simplemente no, no parece estar? Luego, me recuerdo cuando se generó toda la controversia en la que él le decía que, que no iba a contar con él y luego... Después de toda la marea dijo, bueno, no dije eso, dije que estaba complicado que tuviera minutos y que un jugador como él debe buscar precisamente esa continuidad, pero yo creo que algo hay que desde un primer momento Kuman ya había descartado contar con Pucha si sean estos últimos minutos o poder jugar con él, porque ha experimentado y, y bueno, nada.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, igual de aquí en adelante vamos a ver qué sucede. También la situación en, en la Champions League le va a permitir al Barça también rotar un poco. Si sí, se clasifica temprano. Puede probar ahí alguna que otra opción en ese sentido para tratar de, de también involucrar un poco más a los, a los jugadores, ¿no? Porque le ha costado al Barça y, y no ha rotado tanto como hubiese podido hacerlo, sobre todo... Eh, después de fecha FIFA, sobre todo Champions Liga, pudo haber habido un poquito más de claro. rotación. Yo entiendo que Kuman quizás quiera como terminar de instalar la idea y que el equipo juegue bien a, a su manera y que se note y que se ve y que ya se generen esos automatismos, pero eh, ¿por qué no? Ahí tiene, para eso tienes la plantilla, ¿no? Aprovechar que están eh, saludables. Fíjate que la lesión de Cotiño es muscular. Puede sí. no haber tenido que ver con, con esa falta de rotación, ¿no? Aunque Coutinho eh, fue suplente en en el partido que ellos eh, pierden contra el Getafe, él viene de cambio, él no jugó como titular uh -huh. en aquel partido, pero igual no ha sido eh, quizás la rotación no ha sido tanta eh, en ese sentido y Kuman puede arriesgarse un poco más de cara al partido contra el Betis este fin de semana. A ver, eh, Juan, ¿qué piensas que va a hacer Ronald Kuman? ¿Qué jugadores pueden cambiar? ¿Qué jugadores pueden entrar o salir? El sistema sabemos que no es negociable Sé que es difícil de entrar en la cabeza de Kuman Que siempre sale con alguna sorpresa Pero, ¿qué, ¿qué te gustaría ver? Vamos a ponerlo así, para no pensar como <risa> Kuman, Porque es imposible
2: Voy a Exacto. hacer, ¿qué le gustaría
1: a Juan? ¿Qué le gustaría a Mariana? ¿Y qué me gustaría a mí? Y ahí lo, lo debatimos a ver, Vale. Pues, okay. Adelante Mariana, primero las damas
2: A ver, a ver, ¿qué me gustaría a mí? obviamente mantenemos el esquema porque ya sabemos que el sistema no, no, no va no a cambiar sí. exacto eh, eh, Grisman, sí, con, con la atención de Inma Puch <ríe> como coach, <risa> pero, pero creo que eh, Grisman, bueno, apostando por supuesto por Ansu Fati, por Lionel Messi eh, Dembélé
1: te gusta Dembélé desde el comienzo ok, sí Sí, sí, sí. En el, en el medio campo? De John. Uh Yo. -huh. Sea,
2: y Busquets, no, mentira.
1: Ah, bueno, si es lo que te gusta, pues está bien, aquí no, no, no buscamos no. a nadie.
2: No, 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 pensaría pensaría eh, con Pianich.
1: Ok. Eh, de John con Pianich, ok. Uh -huh. eh, y y bueno,
2: no, no, no mayor cosa, no mayor cambio. Pondría de a Alba, al Lenglet y Piqué. Ok. O sea, ahí no era, invento mucho.
1: Sí. ¿A Juan qué le gustaría ver en, en el partido contra el Betis este fin de semana?
0: Sí, creo que no sería muy distinto. Sería, obviamente, Marcan de tres Stegen. Tendrías la línea de cuatro que no cambia, con Dest y lo de, de laterales, Piqué y el inglés centrales. Frenkie uh -huh. y Pjanic en el medio campo. Y arriba Pedri de 10, Patti de extremo izquierdo, Dembélé por la derecha y Messi de, de
1: falso 9.
2: Solamente okay, bueno. me cambiaste a Dembélé. Sí, ustedes, sí. Están, ustedes están poniendo prácticamente
1: la alineación que, que sí. creen que Ahora, va a tener bueno, claro.
2: me Bueno, ver. ¿Qué a vas a hacer, claro, Alina no, 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 no. no, no,
1: <risa> A ver, Juan. A ver. En un mundo ideal, porque
0: ah. estoy diciendo una alineación que me gustaría dentro de la realidad, obviamente. Claro, no, no, ¿Qué te gustaría
1: ti con la plantilla del Barça en este momento? ¿Qué te okay. gustaría ver? Con la
0: plantilla del Barça en este momento, lo que me gustaría ver es Frenkie de Jong con Sergi Roberto en el medio. Ok. Me gustaría ver a Ricky Puch de 10. Los okay. no, no. extremos no cambian. Embelé por la derecha, Fati por la izquierda y Messi de falso 9.
1: Okay. Vale. Ahí faltaría uno, Pedri de 10, no me imagino. No, no de el equipo 10. Ok, 4, 2, 3, 1, perfecto. Ok, yo, yo eh, me, me voy a ir por ahí, pero sabes que este año de Embelé cuando ha empezado no ha tenido sus mejores partidos, ¿no? Quizás el de la Juventus ha sido el único que empezó a todo tren y además marcó el gol y abrió ese partido, pero después... Le dieron la titularidad en la Liga, por ejemplo, y, y la verdad, la primera mitad que tuvo contra el Alavés fue realmente terrible, ¿no? De hecho... Y ahora,
0: el problema con Dembélé es que las titularidades que le dieron, aparte de la Juventus, fueron uh -huh. Alavés y Getafe, que son equipos que se cierran muchísimo. Muy cerrados, sí. Sí, entonces, si no tienes espacio, yo más bien apostaría por un trincado por cualquier otro y que puedas meter al Embele con, con más tiempo y espacio, pero creo que en un equipo contra el Betis, que tiene una propuesta un poquito más ofensiva, sí puede ser sí, una buena. Sí.
1: El Betis va a salir un poco más, ¿no? No se va a encerrar como el kilo sí, no. o, o el Getafe, o el que aquel día. Eh, ni mucho menos, entonces ok eh, yo, yo dejaría de en el banco igual a mí me gusta más Anzufati por la izquierda le daría la titularidad a Trincao en lugar de Anzufati por la izquierda sí Trincao por la derecha, Messi uh -huh. de ahí que juega un poquito de todo y, y lo de Pedri a mí no me, no me ha desencantado aunque estoy con Juan, uh -huh. creo que el, si Ricky Puch estuviese más cerca de la rotación, ese sería el 10 para este sistema sin Coutinho, uh -huh. para mí ahí debería estar eh, Ricky Puch en la derecha Dest en la izquierda Alba, la defensa igual, Piqué y Lenglet porque no hay nadie más, a mí me gustaría traer otro, otro defensor zurdo, por ahí está Alaba que va a estar disponible a final de temporada, así que es una opción interesante para el Barça, eh, pero yo sí sentaría a Griezmann por ejemplo, creo que ya se le dio la oportunidad. Un banco, un, una vez más al banco y, y ese sería mi equipo. Así que bueno, vamos a ver qué hace Ronald Koeman para este fin de semana, con qué sorpresa nos saldrá. Quizás juega Braithwaite, no nos lo esperábamos, juega Braithwaite de titular para darle minutos, eh, juega Trincao, Pedri de Dembélé y todos nos sorprendemos. No, mentira, Messi siempre va a estar en el 11 titular. En el mediocampo está la duda, no porque si usó a Roberto hoy, Quizás lo está pensando un poco, ¿no? Dice, bueno, déjame ver qué otras opciones tengo acá, porque quizás esta puede ser una, una opción para el medio campo, así que ojalá, ojalá ya no sea todo el tiempo Busquets, sino que roten Busquets, Roberto, Pjanic y De Jong, ahí tienes cuatro opciones para esas dos posiciones y, y puedes jugar un poco más, ¿no? Con las variantes que te va dejando la temporada, así que bueno. Eh, nada, esto es todo por el día de hoy. Nuestro análisis pospartido del triunfo 2 a 1 del FC Barcelona contra el Dinamo Kiev. Muchas gracias a todos los que nos vieron por acá en vivo. Vamos a ver si lo colgamos ahora también más tarde en, en podcast para seguirlo compartiendo para los que no nos pudieron acompañar en nuestra edición en vivo acá. En Periscope también lo vamos a colocar en el canal de YouTube de Conexión Deportiva. Vamos a colocarles el loguito por acá para que la gente lo vea. Conexión Deportiva. Ahí Mariana también lo está señalando <risas> en su cámara. Conexión Deportiva. Ahí eh, danos el link nuevamente.
2: Cedeportiva.com. Que... Cedeportiva.com. Toda la com. actualidad de la liga y de todos los deportes lo pueden encontrar ahí. Por ahí vuelvo al campo. Pero, pero bueno, cubrir el Barça femenino que, que tiene todavía esa posibilidad de, de recibir a los periodistas y el Barça de básquet, así que
1: Interesante. pueden leer lo
2: que escribo por ahí.
1: Las otras disciplinas del, del Barcelona también y también Blaugrana Grand Podcast Network, parte de nuestro equipo, ahí también pueden visitar en blaugrana.com, leer un poco de la actualidad del Barça y disfrutar de todo el trabajo, también de nuestros amigos de Barça Talk, ahí los pueden ver en inglés, también van a estar haciendo una edición especial, y ya se me acabaron los logos, el que viene es el de ADN Barça, que está por ahí, y listo, así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado, y nos reencontramos pronto nuevamente acá en ADN Barça, hasta la próxima.
2: adeu
0: Every year, compliance regulations change thousands of times. And every year, ADP makes thousands of seamless platform updates so businesses can focus on everything else, like running their business. Grow stronger with ADP. HR, talent, time, and payroll.